In mijn tuin op Eiburg staat een boom. Ik heb hem zelf als twijgje geplant. Hij overleeft de stormen en torent nu machtig boven mijn huis uit. Op dezelfde manier overleven wij mensen stormen en worden we sterker door de jaren heen. Ik ben nieuwsgierig naar mensen, naar hun hoop, naar hun drijfveren, naar hun passie, maar ook hun twijfels en vooral hun eigen unieke kijk op de wereld. Wat ga je doen met de kostbare tijd die jou gegund is op deze planeet? Wat is echt belangrijk voor je en wat wil je absoluut manifesteren? Wat heeft jouw stem? Dit is Tree Talks met vandaag. Je moet niet met een poes uh, dit soort dingen opnemen. <laughs> Marieke IJskoot en haar kat Billy, die aan het begin, zoals je net kon horen, en midden in het interview een eigen unieke bijdrage leverde. Super positief, gedreven en vol passie vertelt ze over haar kijk op de wereld. Het verhaal van een goede gids en, veel breder, de kans die we hebben om een betere wereld mogelijk te maken. En rap een beetje, want de tijd dringt. Een vrouw on a mission. Een genot om naar te luisteren. En na zoveel jaren op het duurzaamheidsvlak een factor van betekenis in Nederland die niet meer weg te denken is. En Billy na dit interview ook niet meer. Nou, we zijn er hoor. Ja, ik dacht het wel, ja. Hallo, hé. Hey. Ja, ik heb... Goedemiddag. We hey. hebben allebei dezelfde koptelefoon. Ook is dat zo? Oh ja, precies. Als klein meisje las ze haar vader al voor uit de krant en wilde nieuwslezer worden. Omdat ze iedereen dan kon vertellen wat er allemaal aan de hand was in de wereld. Dat vond ik zo cute. Ik en, dacht en, dat jij uh, dat leuk zou vinden. En nu doe je dat natuurlijk op je eigen unieke manier. Uh, in, in TED Talks, in, in luisterboeken, van je eigen geschreven boeken te maken. Hallo, hoe bijzonder is dat? Heel eerlijk. Character building of hoe channel je dat naar een heel jong publiek. Um, is het niet gewoon zo dat media maken zo veranderd is dat je dat ideaal al, al lang voorbij gestreefd bent? Oeh, wat, ik weet niet of je van voorbij kan spreken, maar het is denk ik wel um, op heel veel verschillende manieren nu mogelijk. Ik denk zeker dat het, het, laten we zeggen, het vak van vertellen wat er aan de hand is, breder is dan natuurlijk ik dacht toen ik een klein meisje was. Dat sowieso. En dat er nu ook in deze tijd veel meer mogelijkheden zijn om het te doen. Maar dat ideaal van misschien ook de autoriteit die uitgaat van die persoon in de televisie. Ik was vijf of zes, hè. Dat is natuurlijk wel iets wat je... Zeker als je zo jong bent, wat je wel bijblijft. Van iets wat heel bijzonder is. Maar ik, zeker als ik erover nadenk, zie ik wel hoe me dat gevormd heeft. En hoe het ook nog steeds invloed heeft op de verschillende manieren waarop ik dat nu misschien invul. En dat het helemaal niet zo ver uit elkaar ligt. Mogelijk. Ja, want jij bent nu degene die veel verhalen vertelt. Ja. Marieke, wat is er aan de hand? Um, het is, denk ik, op dit moment... Een van de grootste kansen voor ons om ervoor te zorgen dat de wereld en de mensen die erop leven blijven. Dat is voor mij ook de definitie van duurzaamheid met respect voor mensen en onze omgeving. En als je kijkt naar de klassieke woordenboekuitleg van het woord duurzaamheid gaat het er natuurlijk over dat het in stand blijft. Dat Dat het lengte heeft, dat het duurt. Zo gezegd. Um, en ik denk dat we nu op dit moment met alles wat we kunnen en alles wat we weten ten opzichte van misschien 20, 50 jaar geleden 
uh, in de beste positie zijn ooit om ervoor te zorgen dat dat gebeurt. Maar dan moesten we wel aan de slag. Je, je verwoordt dat heel erg positief. Ja. <laughs> en tegelijkertijd, nou ja, uh, uh, ik, ik, ik probeer ook om, om dit, uh, ik, ben, ik ben ook een positief mens. Het gaat me goed, het leven is mooi en uh, ik heb heel veel redenen om hier te mogen zijn. Tegelijkertijd overvalt je wel een soort enorme um, ja, zwaarmoedigheid soms. Misschien komt het ook wel omdat ik naar een oud interview van Liedewij Edelkoord heb zitten luisteren. Um, zojuist uit, ik geloof, Nooit meer slapen. Of een podcast die, die, waarin zij werd geïnterviewd. En die was eind vorig jaar. Nou is zij aan het begin van de eerste lockdown... heeft ze in tegenlicht gezeten. Toen viel ze een beetje de hele wereld over de heen. Omdat ze zo blij was met de lockdown. En um, dat had ze niet mogen zeggen. En in oktober werd ze weer geïnterviewd. En zat ze in een Normandisch landhuis, haar tweede huis... zat ze te rouwen om de dood van haar man, haar partner. En zij zei van... ja, eenzaamheid en rouw zijn belangrijke factoren... die met de situatie waar we nu met z'n allen in zitten... -hmm. eigenlijk niet meer mogelijk geweest zijn omdat bij fysieke begrafenissen bijvoorbeeld konden mensen niet eens meer afscheid nemen. Maar ook vanwege het feit dat we eigenlijk met z'n allen afscheid nemen van een oude manier van leven. Een systeem wat niet meer functioneert. Mm-hmm. Dat dit ook een soort gezamenlijke verstilling nodig heeft of zo. Misschien mm-hmm. wel heel heftig meteen om zo te beginnen. Oh, ja. Maar ja, ik doe het wel gewoon. Ja, ik, um, ik hoop dat het waar is dat we inderdaad afscheid nemen van bepaalde aspecten van ons leven... die ons niet per se helpen. Want wat ik zo zo heel fijn zou vinden van deze tijd... als je er inderdaad iets positiefs uit zou kunnen halen... wat natuurlijk moeilijk is als je iemand bent kwijtgeraakt... of ziet dat er bedrijven waar je hard voor hebt gewerkt onderuit gaan. Er zijn allerlei manieren waarop we allemaal geraakt zijn. En eenzaamheid is er denk ik voor mij ook zeker... Eentje van als zelfstandig ondernemer. Je moet niet met een poes uh, dit soort dingen gaan opnemen. Eigenlijk hadden we beeld erbij moeten hebben. Ja, exact. Voor wie zich af. Heel geestig. Wat dat nou weer voor geluid was. Maar wat ik denk ik hieruit leer. En ik heb niet gehoord wat jij hebt gehoord. Dus ik ik neem nu even jouw gedeelte. Zeg maar jouw interpretatie. uh, Van dit luisterfragment over. Is dat het zo ongelooflijk belangrijk is om je te beseffen dat we heel veel hebben gekregen... door hier geboren te zijn, alleen al. Uh, Wat natuurlijk in ieder geval in mijn kijk op de wereld toeval is. Ik heb niks gedaan om in deze situatie te komen vol voordelen. Van een goed klimaat om dingen in te laten groeien... al vervoeien we de regen zo nu en dan. Er groeit wel veel. Tot aan democratie, vrouwenrechten, allerlei vrijheden die er op op andere plekken in de wereld niet zijn. Daar hebben andere mensen voor ons hard voor gestreden. Ik heb er weinig voor gedaan en ben hier ter wereld gekomen... en heb het allemaal in mijn schoot geworpen gekregen. Dat betekent dus ook niet dat ik er ongelooflijk veel meer recht op heb... dan wie dan ook op deze wereld. Ik had ook in Bangladesh geboren kunnen zijn. En dan naaide ik nu jouw hoodie, bijvoorbeeld. Dus wat ongelooflijk voor mij zou helpen is als we uit deze periode komen met wat meer besef... dat het allemaal niet vanzelfsprekend is dat we het hebben... en dat het ook geen 
onlosmakelijk recht is van ons. We hebben er ongelooflijke mazzel mee dat we op een bepaalde manier kunnen leven. En dat we dus daardoor ook met meer bewustzijn en meer respect ervoor en meer waardering ervoor leven. En ook van onze moeder aarde en de mensen die al onze spullen maken ergens anders. Want het voelt voor voor veel mensen natuurlijk vaak als een soort van ver van je bedshow waar waar al onze spullen vandaan komen. En dat is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, doe maar even met me mee Roel en iedereen die luistert natuurlijk, naar de boord van je mouw. Kijk maar even naar de... Mijn, mijn boord, ja, maar ja. hij is... Ja, als, je, als je naar de boord is, van je mouw... Hij is wit, maar dat ziet niemand. Nee, precies, maar dat weten we nu wel. Mijn is grijs. Dan, daar zit een naad in. Daar waar hè, dit, zeg maar, het, 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 de rand van je shirt overgaat naar de rest. En die is er door iemand duizenden kilometers ver weg ingestikt met de hand. Dat betekent dus dat op die plek eigenlijk het helemaal niet heel ver weg is. Dit is ongelooflijk dichtbij. Het zit op je huid nu namelijk. Via die naad en nog veel meer naden in je kleren raakt, raken jullie elkaar. De handen van die persoon en jullie en je huid komen hier dicht bij elkaar. Dit is bijna misschien wel het intiemste wat je kan hebben. Wat zo ongelooflijk dicht op je huid zit, het raakt je echt mm. heel persoonlijk. Zo mm. ver weg is dit allemaal helemaal niet. De hoeveelheid tijd die we met z'n allen op smartphones besteden... Uh, ook ver weg um, op allerlei manieren in elkaar gezet waarvoor de materialen en de grondstoffen in mijnen gewerkt is voor het goud en alle andere onderdelen die erin zitten uh, en je hebt het nou, voor sommige mensen drie, vier uur per dag in je hand met op zijn minst een uur mogelijk en het verbind je op een manier met ons nu omdat we met je praten uh, met de wereld dus al die dingen zijn niet heel ver weg en sterker nog Um, maken een groot onderdeel uit van hoe wij ons leven kunnen leiden. En um, ja, we zijn met hen heel erg verbonden. En dus eigenlijk alles wat wij hier hebben, dat verdienen wij, vind ik, niet meer bijvoorbeeld dan de mensen die dat voor ons maken. Want ja, zij zijn ook maar per toeval in India, uh, Pakistan of um, Bangladesh geboren. En dus dat besef dat het, dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is, dat zou ik een, een heel welkome uitkomst vinden van de tijd van verstilling die zij misschien uh, graag ziet in deze tijd. En dus ook een beetje mm-hmm. afscheid nemen van um, misschien de, ja, de, de vanzelfsprekendheid en het, 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 het gevoel dat het ons allemaal wel toekomt en dat het ons recht is. Net als dat grenzen dat natuurlijk op een heel interessante manier vrij arbitrair veroorzaken. Ja, we zijn allemaal mensen en we hadden allemaal in die situatie kunnen komen. En vrij weinig maakt ons anders dan anderen dan het toeval dat wij hier zitten. Ja, die rouw, als in rauwe rouw, wat je je meemaakt als iemand daadwerkelijk overlijdt, is zelfs iets wat ook hierin voelbaar is. Want wat jij zegt, dat dingen ons niet toekomen, dat komt wel heel erg dichtbij. Dat is niet alleen maar meer, of niet alleen maar meer, en dat is wel een heel grote context waar je het in plaatste, namelijk wereldwijd, hè, mm. dat wij net zoveel rechten hebben als andere mensen in andere landen. Maar in ons eigen land, dat het je niet, dat het je niet meer zomaar toekomt dat er een bedje voor je klaar staat als jij getroffen bent door die... Uh, uh, door die ziekte, door dat mm. virus, door, omdat we nu langs de randen van de afgrond scheren met, uh, met, met uh, overbezette IC's en dergelijke. En dan straks hebben we van, oh, 
uh, het is goed gegaan. Oké, okay, we kunnen weer door. Ja, nee, die vanzelfsprekendheid die is er misschien niet meer. Nee. En dat is wel een hele fundamentele uh, constatering. Want dat gaat tot op in alle schakeringen van ons leven door. Dus, dus je keuzes, je consumentenkeuzes aan de hand van een goede gids. Uh, wat natuurlijk een fantastisch boek is. En waarbij, je, waarbij ik ook heel erg, ik heb achterin zitten lezen bij je helden. Bij degene die je inspireerde. Bij je uitgever, uh, Guido Kev. Hmm. Um, waarbij bijvoorbeeld eenzaamheid ook een belangrijk punt is wat hij aanroert. Nou, eenzaamheid is een belangrijk probleem van, de, van sowieso al in, in onze moderne tijd, die steeds minder coherent is eigenlijk. En ja. waarbij het is van, joh, zoek iemand op, hou iemand bij je. Ja, ja. ja. Dat ik zie dat er heel veel elementen in zitten waar je mee verder kan, maar dat de constellatie nu zo nieuw is, dat dat echt ook die problematiek, ook de vluchtelingenproblematiek, waar Sanne Vogel het bijvoorbeeld over heeft, hè, van doe daar wat aan en, en dit is zo belangrijk voor me, omdat jij het ook kunt zijn. Um, die, komt heel dicht, die komt heel dichtbij. Vandaag heeft Joe Biden in Amerika uh, 65.000 mensen toegestaan om Amerika in te komen, dat hij veel kritiek kreeg op dat er minder komen. Wij in Nederland kunnen nog geen 50 kinderen hmm. uit, uh, uit uh, vluchtelingenkampen opnemen. Dat was nog niet zo heel lang geleden. En ondertussen steggelen we door over het systeem, mm, hoe we dat gaan vernieuwen. Daar zit geen vraag in, hè? Nee, ik kan weinig afbreuk doen natuurlijk aan wat je zegt. Het is waar. Hmm. We moeten in hmm. Nederland onze verantwoordelijkheid op heel veel vlakken veel meer nemen, vind ik. Als het even gaat over direct aanhakend op die 50 uh, vluchtelingen. Um, het is maar wat je vol noemt. Dat is uh, een heel relatief begrip, denk ik. En um, in het kader van uh, als er meer mensen bij moeten, dat je een grotere tafel bouwt. Hè? Dat, dat hele concept, we hebben genoeg om, om te delen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen in Nederland die het uh, heel zwaar hebben. Ze dus moeten denk ik aan beide kanten kijken. Er zijn mensen buiten ons land en die arbitraire grenzen die uh, uh, net zoveel recht hebben als wij op een menswaardig bestaan. En daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij de voedselbank. En heb ik in de afgelopen jaren het aantal kratten... dat we per shift moeten inpakken, behoorlijk zien toenemen. Uh, Voor mij een heel directe blik op het effect van corona. Echt in ieder geval in de regio waarin ik woon, Amsterdam. uh, echt, Echt meer kratten. Nou ja, dus da- daar moeten we net zo goed heel hard voor zorgen. En ik denk dat Nederland een veel grotere voortrekkersrol zou kunnen um, spelen internationaal. We zijn altijd ongelooflijk trots op ons internationaal strafhof in Den Haag. En dat we op internationaal vlak op het gebied van rechten en mensenrechten een grote rol willen spelen. Dan moeten we ook, vind ik, een veel grotere broek aantrekken en minder luisteren naar lobbyisten, bijvoorbeeld grote bedrijven in Nederland. En uh, op Europees vlak ons hart gaan maken voor wetten die ervoor zorgen dat we geen producten meer hier kunnen kopen, niet in Nederland, niet in de hele Europese Unie, die gemaakt zijn onder andere standaarden dan die we voor onszelf houden. Het is natuurlijk heel gek dat je wel producten toelaat die op een manier gemaakt zijn, die als het hier zo was, ervoor zouden zorgen dat de wereld te klein is. Dus het is wel oké voor hen, maar niet voor ons. Dat kan natuurlijk echt niet. En... Ik vind ook dat we hier eigenlijk met z'n allen veel meer tegen in opstand zouden moeten komen. Dat mag gewoon hier niet verkocht worden. 
Dus je moet zorgen dat je je zaakjes goed op orde hebt. Mensen niet uitbuiten om ons aan te kleden. Dan kun je hier deze markt betreden. Niet op een andere manier. En je moet het kunnen bewijzen ook. En het ligt niet aan ons om te bewijzen dat jij het fout doet. Jij moet bewijzen dat je het goed doet. Naast klaar. Echt. En ik denk dat we veel meer op die manier moeten gaan denken. Um, ook onder andere hopelijk als een resultaat van deze periode. Waarin we ons denk ik veel meer beseffen um, hoe kwetsbaar we zijn. En hoezeer een bepaald virus ons allemaal kan treffen. Um, en hoezeer het niet zo is dat wij um, ja, wat dat betreft anders zijn dan anderen. Of zo. We kunnen heel snel heel veel kwijtraken. En dat gebeurt andere mensen in andere landen ook. Of het nou vluchtelingen zijn of mensen die ergens in onze keten werken om onze spullen uh, te maken. Dus um, dat, dat lijkt mij echt een van de... De grootste lessen die we zouden kunnen trekken en de manier ook waarop we hier nog iets goeds uh, uit, kunnen, uit kunnen halen. Nou, nou past dit allemaal in een heel, ja, toch wel coherent betoog waar, waarin je de weldenkendheid en de intelligentie hebt van een hoog geëvolueerd <laughs> mens en consumptiepatroon ook. En allemaal, ik kijk in de, in de, in de gids, uh, de goede gids. En ik zie allemaal hele mooie, intelligente, welbespraakte, uh, soms ook erudite mensen. Um, vaak is het zo in de geschiedenis dat uh, veranderingen, die gaan niet zomaar vanzelf. Er is, een, er is een these, er is een antithese en er is een synthese. Hoe sta jij tegenover um, um, klimaatrebellen, uh, extinction rebellion, uh, mensen die buiten de lijntjes kleuren... Jonge mensen ook vaak die, uh, die nu uh, in opstand komen, maar dan echt in opstand komen hè? en uh, zich vastlijmen uh, aan, aan uh, etalageruiten. Um, ja. Want als ik daarnaar kijk, ik wil je niet een antwoord in de mond leggen, maar als ik daarnaar kijk, dan zie ik ook wel een soort problematiek en die zit ook bij die shaming of het, 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 het shame aspect. Wat jij in, in, heel, waar je heel erg voor inspant. En ik hoop dat je daar zo meer over wilt vertellen. En op in wil gaan. Um, is dat dat heel primair is. Ook in de, in de volwassenwording van de mens. Dus je ziet een klimaatrebellen. Die documentaire die afgelopen week op de tv was. Jonge mensen die. Ja vroeger waren dat punkers. Hè, en, die, uh, en er staan er andere meisjes in het publiek. Die zeggen zij zijn raar. En wij gaan door met winkelen. Um, ik vind dat. Uh... Heel knap en heel belangrijk dat we, we, we laten vrij veel met z'n allen toch ook maar gewoon gebeuren. Want het is wel makkelijk om gewoon zo door te gaan zoals we gaan. En trekken daar toch niet altijd heel snel persoonlijk consequenties uit voor ons eigen gedrag bijvoorbeeld. Dat er een groep mensen is die zegt, hallo allemaal, het is straks echt te laat... Dit gaat daadwerkelijk over onze toekomst. En hoe komt het dat we ons hier niet meer van aantrekken? Niet alleen in ons eigen gedrag, maar ook op het gebied van hoe we grote bedrijven benaderen. Uh, grote vervuilers. Hoe we onze uh, stem gebruiken om bepaalde regeringen te kiezen die dit daadwerkelijk vooraan zetten. Want het gaat om de toekomst van onze hele wereld. En onze hele aardbol waarop we wonen. Uh, hoezo is het normaal om dat zo ongelooflijk kapot te maken? En hoezo accepteren we dat zoveel van onze medemensen lijden onder ons consumptiegedrag? Dit moet stoppen. Dat je daar persoonlijk jezelf voor inzet en dit zo uh, als urgent ziet. En op die manier daar ook dus inderdaad persoonlijke consequenties uit wil trekken door je bijvoorbeeld te laten arresteren. Um, 
daar heb ik veel bewondering voor. En ik denk ook dat we het nodig hebben. Niet iedereen zal uh, hier stappen inzetten op die manier. We hebben alle soorten nodig. Dus we hebben nodig dat we ons eigen gedrag veranderen. We hebben nodig dat we bewustwording creëren door gesprekken over te voeren. We hebben nodig dat we de bedrijven ter verantwoording roepen. Ze publiekelijk vragen stellen en daarnaast ze ook laten weten dat ze bijvoorbeeld meer bij ze zouden kopen als ze zich op een andere manier gedragen. We hebben nodig dat we op een andere manier stemmen nieuwe regeringen krijgen. En daarnaast hebben we ook absoluut nodig dat er mensen zijn die echt in opstand komen. En dit serieus nemen en echt ons wakker schudden. En zeggen, tot hier en niet verder mensen, dit is, het is straks echt te laat. Die, volgens mij hebben we al die verschillende manieren nodig om daadwerkelijke verandering te krijgen. Dus um, ik vind dat uh, heel bewonderenswaardig en heel nodig. Ja, dan wil ik eigenlijk een bruggetje maken naar een vraag. Shame. Shame is zo bazaal... Dat is bij wijze van spreken in de oud-testamentische wereld... waarin jij nou, een kind, uh, een kind uh, poept. Ja? Een jong kind poept en is trots op die grote poep... die hij heeft uh, geproduceerd. En komt ermee aandragen naar papa en mama. Kijk eens wat ik heb gemaakt. <laughs> wat ik heb gedaan. Goed, hè? Nou, kinderen kunnen dat hebben. En hij wordt gegezeld. Shame on you. Shame on you. En dat is, waar, dat is waar het begint. En nou is er zo, het is zo dat in jouw boek, dat je hier en in, ook in, op de website, daarin heb je het subtiele machtsmechanisme wat mensen ertoe brengt, of de industrie er, jou er, er toe, brengen, toe doet brengen, uh, dat je die kleding koopt en dat je je niet goed voelt over jezelf. Dat is, dan is het in subtiliteit uitgewerkt, heel geraffineerd eigenlijk jou daarheen duwen. Kunnen we daar nog van terug? Um, ik denk, er komen twee dingen in mijn hoofd op. Bij mij blijft nog eerst even hangen. En daar zal ik iets korts over zeggen. En dan ga ik meteen hier naartoe hoor. Naar uh, de relatie tussen um, iets religieu- het, het religieuze en een duurzame beweging. Dit doet me denken aan een uitspraak van André Kuipers. En dat vind ik wel een interessante om hier eventjes in een interview wat ik in mijn kinderboek, dit is een goed gidsje voor een betere wereld, met hem heb afgenomen. Um, waarin hij zegt, ik heb natuurlijk als astronaut de aarde van boven gezien en zie hoe kwetsbaar deze is. Maar ik ben nog steeds een mens, dus ik kan dat interpreteren en daar iets van vinden. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel satellieten die naar de wereld kijken van boven en die doen dat... Veel langer dan dat ik dat kon. En ook met veel beter zicht. Met camera's. En daar zie je gewoon heel feitelijk... de bossen verdwijnen en het water verdrogen. Dat is geen mening. Het is gewoon een feit. Het is wetenschap. Dat staat heel ver af van religie. In die zin. Wat natuurlijk gebaseerd is op geloof. En niet op iets wat we empirisch kunnen vaststellen. Uh, Dat vindt hij een heel belangrijk aspect... En ik heb, dat is me bijgebleven in dat gesprek wat ik met hem had. Dat hij het op die manier um, uitlegde. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk iets is voor ons. Um, om ons te blijven beseffen. Dat we in ieder geval ons niet, niet te veel moeten aantrekken of laten wegzetten. Door het lijkt wel religieus hoezeer je erin gelooft. Of hoezeer je het wil uitdragen. Dit is echt. Hmm. En te zien. Het religieuze aan schaamte. Daarin heeft ook één groot verschil, zoals dit empirische een verschil heeft met bijvoorbeeld hoe we 
de teruggang van onze natuur en bossen kunnen vaststellen uh, op de wereld. Namelijk dat het niet schaamte is bijvoorbeeld om je iets te leren. Zou je nog kunnen bedenken dat dat in religie zo zou zijn. Dit is shaming for profit. Om een winst uit te maken. Want ik snap best dat schaamte in de samenleving een, een bepaald soort rol heeft. En iets is um, wat we gebruiken en inzetten om gedrag te veranderen. Vliegschaamte bijvoorbeeld maar. Of het schaamte om vlees te eten. Um, dat zijn dingen die je kunt gebruiken om te proberen gedrag te veranderen. Dat is dan wel het inzetten van een bepaald soort gevoel bij mensen... om ze te proberen iets te doen, te laten doen dat beter is voor de wereld. Dit is je schaamte laten voelen over hoe je eruit ziet, wie je bent... hoe je je gedraagt om rijk van te worden. Om winst uit te halen. Dat is een heel ander soort manier van schaamte inzetten... Uh, dan bijvoorbeeld om er iets goeds mee te veroorzaken... of iemand iets te leren of dat soort dingen. Dat gedeelte van schaamte en die manier om dat in te zetten... en om het misschien iets meer uit te leggen voor mensen... die dit concept misschien niet op de site of in het boek hebben gelezen. Ik ik probeer te laten zien dat we in alle boodschappen... zo'n beetje om ons heen die van bedrijven afkomen... of van media bijvoorbeeld, of het reclames zijn... YouTube-filmpjes, influencers, magazine-artikelen... Posters, uh, als je over straat loopt, dat soort dingen wordt geprobeerd ons op welke manier dan ook niet goed over onszelf te laten voelen. Dat we er niet goed genoeg uitzien, dat we rimpels hebben, een bepaalde jurk niet hebben, grijs haar krijgen, zweten, haar op bepaalde plekken niet mogen hebben. En dat heeft twee heel belangrijke effecten. Ten eerste, veel van ons voelen ons een groot deel van ons leven negatief over onszelf. Niet omdat we dat zelf vinden maar omdat we van buitenaf horen dat er iets niet klopt aan ons. We horen er niet helemaal bij. Dat wordt veroorzaakt om ons vervolgens bepaald gedrag te laten vertonen, namelijk het kopen van de producten die dat gaan oplossen. Of het nu deo is, crèmes voor onze rimpels, precies die itbag, bepaalde sneakers of de nieuwste iPhone, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het principe is hetzelfde. Dus we voelen ons heel rot, dat is één ding. Maar het tweede aspect ervan is dat het ook verdomd moeilijk wordt om ons heel duurzaam te gedragen. Want het enige wat we moeten doen, continu volgens deze manier van denken, is blijven kopen. En kopen en kopen en kopen. De reden waarom ik me hier zo mee bezig ben gaan houden, is omdat ik me afvroeg, ik werk twintig jaar in duurzame lifestyle... Ik weet dat we veel meer weten met z'n allen van hoe onze spullen worden gemaakt, wat ons effect is op de aarde, hoe de mensen lijden, al die dingen. En toch vinden we het best moeilijk om ons gedrag aan te passen. Hoe komt dat? Wat zit daarachter? Hoe is het zo dat we het wel weten, maar het moeilijk vinden om om het ook te doen? En een groot deel van het antwoord zit hem in het feit dat we bijna gevangen zitten in dit systeem, Waarvan ik dus denk, we moeten dit herkennen, heel actief en ons te tegen verzetten. Om niet alleen onszelf, maar ook de wereld te redden eigenlijk. Want het is natuurlijk zo dat het groot effect heeft op onze mentale gezondheid. Hoezo accepteren wij eigenlijk dat we alleen maar om hele rijke mensen nog meer winst te laten maken, ons zo... Laten twijfelen over onszelf en ons zo ongelooflijk negatief voelen. En zolang we dat maar blijven doen, is het goed. Want dan zijn we heel, staan we heel open voor het idee dat we het kunnen fixen door te winkelen. 
Dus ons in die staat houden. En ik vind dat we alleen daarom al hier zwaar tegen in opstand moeten komen. Los nog even maar van dat hele duurzame gedoe eraan. Wij zelf brengen gewoon een groot deel van ons leven door in een soort ja, heel onzekere toestand. Over heel veel delen en ook dingen, en dat vind ik helemaal knap, die heel natuurlijk aan onszelf zijn. Als wij niet rimpelen, kunnen we ons gezicht niet gebruiken. En worden we ook niet oud. En dat is toch wel de bedoeling. Ik wil graag lang leven. Het is ook echt onmogelijk om niet te zweten. Zonder oververhit te raken. En dus, nou ja, ziek en mogelijk wel dood te gaan. Als je niet zweet, is het heel moeilijk om gifstoffen en warmte kwijt te raken. Als we de, de, al dat soort dingen zijn taboe gemaakt. Er is een stigma op. Terwijl het het meest natuurlijke is aan je lichaam. Ongesteld zijn. Wij mogen niet met een tampon door een café lopen en in reclames voor menstruatieartikelen zie je eigenlijk alleen maar een soort van lichtgevend blauwe robotvloeistof. Dus we mogen niet bloeden, maar als we dat niet doen komen er geen nieuwe mensen. Dus de meest basale dingen aan mens zijn worden taboe gemaakt en verboden om ons deo, crèmes, applicators voor onze vagina, allerlei dingen te verkopen... die dus daarnaast het ook nog eens uh, lastiger maken om uh, bewuster te leven. En bijvoorbeeld minder spullen te kopen. Want heb je wel een crème nodig voor je nek, je hals, je uh, oogleden, onder je oogleden. En dan weer een soort van contour en make-up. En met... Ongelooflijk veel dingen hebben we nodig in ons leven als we echt oké okay willen zijn. Dat wil ik graag stoppen. Niet omdat ik wil zeggen gebruik nooit meer lippenstift of gel voor in je haar. Ik vind lippenstift zelf ook leuk. Maar Omdat je het zelf wil. Gebruik het omdat jij het mooi vindt. Niet omdat een of ander bedrijf of magazine vindt dat jij het moet hebben. Dus door vooral heel erg jezelf te zijn, zet je al een grote stap richting een betere wereld. Vindt dat jij het moet hebben. Dus door vooral heel erg jezelf te zijn, zet je al een grote stap richting een betere wereld. Ik heb tegelijkertijd ook wel het gevoel dat de generatie na ons, of misschien wel twee veel savvier is dan wij zijn, natuurlijk. Ze hebben veel meer door en weten veel meer van hoe de dingen werken. Um... Ik, wilde in, ik wilde daar ook wel in, in met je meegaan, omdat um, dat denk ik wel de essentie is van jouw boodschap, is dat ga, ga op een andere manier kijken naar die realiteit ja, die ze gaan ons voordoen. Om je heen. Wat, ja. wat, wat wordt ons allemaal verteld? Wat vinden ja. we eigenlijk allemaal normaal? Ja. Um, dat is ook iets wat ik in dit is een goed gidsje, de kindervariant van dit is een goede gids voor een duurzaam lifestyle heel erg probeer te doen. De nieuwe generatie anders te laten nadenken over wat we nu gewoon zijn gaan vinden. Is het niet iets anders veel beter en veel leuker en veel slimmer en logischer? Want we blijven natuurlijk ook vrij makkelijk, we houden niet zo van verandering. We blijven vrij makkelijk doen wat we deden. Nou ja, en dan ken je natuurlijk de, de rest van de zin, dan hou je wat je hebt. Zo gezegd. Dus dat, daar gaat het mij eigenlijk vooral om. Ja. Een beetje een vrije manier. Sorry, wat zeg ik? Hoe, hoe ging het trouwens met het inspreken van het goede gidsje? Oh, nee, dat was wel, dat vond ik een, dat is, je hebt gelijk, je zei dat net. Ik weet niet of dat er nog in zit. Dat dat een, ik vind het een grote eer om je eigen boek te mogen inspreken. Dat vind ik echt. Nou, en of... ik ben er um, van tevoren behoorlijk doorheen gegaan om het van een leesboek ook echt een luisterboek te maken. Wij hebben samen ook een sessie gedaan om te kijken hoe ik bepaalde dingen het beste kon aanpakken en wat voor oplossingen je bijvoorbeeld nodig hebt om te begrijpen dat iets een tip is, dat soort dingen. En dat vond ik een heel leuke 
manier om me echt, uh, laten we zeggen, auditief in te leven in mijn, in mijn eigen boek. En als ik het schrijf, en dat is ook leuk, mensen die mij goed kennen, die het lezen, die zeggen ook, ik hoor het je zo zeggen. Dus ik schrijf het bijvoorbeeld blijkbaar ook alsof ik het vertel. En om het dan ook echt te kunnen vertellen, ja, vond ik wel het ultieme, moet ik zeggen. En kwam ook wel redelijk dichtbij natuurlijk dat je toen je klein was nieuwslezer wilde worden. Ik heb uh, twee jaar lang zo'n beetje part-time nieuws gelezen in Amsterdam, bij Amsterdam FM. De, laten we zeggen, radio variant van AT5, voor mensen die dat niet kennen. En ik hoor mezelf nog zo zeggen, uh, wat ik dan elke donderdagochtend om mijn zeven uur deed. Goedemorgen, vanuit de openbare bibliotheek is dit Amsterdam FM met het nieuws. Ik ben Marieke IJskoot. En dan zo verder. Ik kwam wel weer een beetje in die sfeer ervan en dacht ook, oh, dit is weer gewoon een hele nieuwe wereld. En wat een uh, ongelooflijk voorrecht om dit verhaal op deze manier had het, had het kunnen zijn. Te nu nog. Ja, ja, ja. ja. Er had nog iemand die dat deed. Dat was René Posma. En uh, uh, zij, zij zat ook bij Amsterdam FM. Hm. Ik, ik zat daar zelf ook bij. Want ik had een uur dan. En uh, René is dat blijven doen. Super. Die is nieuwslezeres geworden. Dus Perfect. je hoort haar nog wel eens. Maar wie weet hè. Ik bedoel, ik ben uh, 43 op dit moment. En 362 dagen zo'n beetje. Dus uh, er is nog tijd. Zou ik willen zeggen. Er is nog tijd. Ja. ja. En dat zijn, uh, dat zijn nog aardig wat dagen. Als ik jouw uitgever um, ja, even heel snel ja. natel. Dan komen we zo'n beetje bij de... Nou, wat zal het zijn? 12.000 dagen of zo? Ja. Hij Als is, we 80 worden, geloof ik. Ik heb zoiets. veel van hem geleerd in die zin. Hij leeft heel erg bij de dag. Ja. En uh, stelt zich ook echt voor dat hij nog maar een beperkt aantal dagen heeft. En hij wil eruit halen wat erin zit. Dus als je bijvoorbeeld een afspraak met hem hebt, uh, zelfs al is dat best een belangrijke, maar het is ongelooflijk mooi weer, dan gaat hij de hort op. Gewoon. En dat is heus niet altijd makkelijk. Dat is soms best lastig om mee te dealen. Maar ik vind het wel ongelooflijk leerzaam. We leven ja. dit leven maar één keer. Ik wil straks ja. niet terugkijken en denken, ik heb niet gedaan wat ik kon. Ik heb er niet uitgehaald wat erin zit. Want ik heb dat gevoel, wat ik beschreef over, we zijn hier per toeval gekomen... Dat drijft best veel van wat ik doe. In de zin van, ik vind dat ik alles wat ik heb gekregen... dan ook moet inzetten om het eerlijker te maken. Daarom heb ik het, voor mijn gevoel. En ik denk ook wel dat ik daarom hier ben. Kun je niet tegen onrecht? Niet goed. Best wel slecht. Ja, zeker. Dat had ik al toen ik jong was. Dat ik altijd wilde dat alle snoepjes eerlijk verdeeld werden... Dat soort dingen. Ik was ook zo, ja, dat, dat zit er zeker al, uh, al jong in. En mm. ook het, het gevoel dat, um, dat wij daar met z'n allen wat aan kunnen doen. Het is niet zo dat we daar hulpeloos in zijn. Um, en daarom maak ik ook bijvoorbeeld een boek als Dit is een goede gids voor een duurzame lifestyle. Omdat ik in de twintig jaar dat ik nu in dit onderwerp werk, zo ongelooflijk veel vragen heb gekregen van mensen die dat ook voelen. Die denken, ik wil heel graag wat duurzamer leven of bewustere keuzes maken... maar ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Of wat kan ik dan doen? De informatie is ook vaak heel verspreid... en is gewoon ook niet zo dat je op alles zelf maar expert kan worden. Dus ik dacht, ik wil één boek maken dat eigenlijk op het gebied van kleding... of het nou verzorging is, wonen, werken, vrije tijd, reizen... wat staat er allemaal in? uh, Dat je eigenlijk op één plek alle mogelijkheden hebt en keuzes... die je kunt maken om het anders te doen. 
zullen we heel even naar Guido gaan? Mm-hmm. Gewoon om uh, mensen die zeggen, ik weet niet hoe ik het moet doen. Uh, uit jouw boek, uh, ik, ik, ik citeer. Leuk. Um, ga fietsen, maar niet naar de Albert Heijn. Onding. Onding, ja precies. Onding. Koop en gebruik minder spullen. Vraag jezelf af of je dat nou echt nodig hebt. Winkel bij Marktplaats. Koop gebruikt. Goede meubels en spullen. Dat gaat namelijk heel lang mee. En dan hoef je niet al die plastic verlijmde spaanplaat troep van de Ikea te kopen. Reis niet naar landen. Nou, komt straks weer aan. Al die mensen duiken weer vliegtuigen in voor de last minutes. Mensen... Uh, ga niet naar landen die mensen onderdrukken of die de natuur verneuken. Dat komt erbij. Je kunt dan dat last minute, last minute ticketje kopen, maar doe dat niet. Eet lokaal en biologisch en kies kwaliteit. Van slecht eten word je ongelukkig. Hm. Hij is zo lekker recht door zee. Zeker. Dit is, en, dit is uh, echt Guido, zoals ik hem ken. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, dus um, nou, dat is misschien wel een hele goede. En ik had hier van een andere, uh, nou ja, held, zijn allemaal helden van je. Babette Porcelein, mm-hmm. ontwerper en auteur. Ze had een top 10 van grootste impact van de dingen die wij doen, de dingen die we consumeren. Op één staan spullen. Spullen, ja. Op twee vlees, mm-hmm. op drie wonen, vier de auto, vijf plantaardig eten, vis en drinken. Nou ja, goed. Um, dat is dus al beter, hè? Um, hoewel die vis, dat is ook een beetje dubieus geworden, want het schijnt nu ook dat vis niet meer mag. Um, althans, steeds minder mm-hmm. gaat mogen, omdat mm-hmm. de zee toch wel echt leeggevist gaat worden. Volgens de Verenigde dus, Naties, als we zo doorgaan, is het in 2050 leeg, inderdaad. Pescetariër kan je ook al niet meer worden. Liever niet, nee. Nee, <laughs> liever niet. Nou, um, vliegen, op zes. Mm-hmm. Uh, op zeven, kleding en textiel. Acht zuivel en eieren, negen kraanwater, tien OV. Dus heel veel water drinken en heel veel uh, met de trein uh, rondrijden. Maar ik heb geen, geen uh, rijbewijs, dus uh, ik zal wel moeten. Ja, toen ik 18 werd, kreeg ik van mijn ouders een rijbewijs omdat ik niet rookte. Um, en toen zei ik als uh, 18-jarige, doe maar niet. Want ik weet zeker dat ik dan heel vaak auto ga rijden. En dat wil ik niet. Ik wil, ik wil het anders doen. Dat lijkt me leuker. En ik heb natuurlijk heus wel eens een auto nodig. En dan uh, krijg ik hulp van mensen. En dan help ik hen weer ergens anders mee. Maar uh, ja. ik, uh, ik uh, ben een van de weinige volwassenen uh, zonder rijbewijs. Uh, yeah. Marieke, ik wil met jou een experiment doen. Ik heb een ontzettend mooie tekst. Oké. Okay. En die ga ik nu naar je appen. Oké, okay. ik even um, mijn pakken. Dus ik stap even. Ja, ja hij, sta, hij staat er nu op. Want ik heb mijn telefoon natuurlijk netjes weggelegd voor dit gesprek, begrijp je? Dus ik pak hem even. Ja, heel goed, heel goed. En ik kan ondertussen uh, zeggen dat het een tekst is van Saul Bello. Nou is Saul, Saul Bello afkomstig uit een andere tijd. Uh, het, het, het stuk uit Herzog is geschreven in 1964. En jij kan, uh, want ik laat dit niet aan mij voorbij gaan, uh, daar waar staat man, kun jij vrouw lezen. Ja. Wil je hem voorlezen? Zeker. Uh, voor de mensen die luisteren, ik heb dit nog nooit gezien, deze tekst. Ik ben ook heel benieuwd wat er nu komt. Bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld wat het betekent een vrouw te zijn. In een stad, in een eeuw. 
in een overgangstijdperk, in een massa, vervormd door wetenschap, onder georganiseerd gezag, onderworpen aan kolossale krachten, in een situatie die veroorzaakt werd door mechanisatie, na het late fiasco van fundamentele verwachtingen, in een maatschappij die geen maatschappij was en de persoonlijkheid devalueerde, dankzij een zich vermenigvuldigende macht van de massa die het eigen ik wegcijferde, die militair miljoenen uitgaf tegen vreemde vijanden, maar niet wilde betalen voor orde in eigen huis, die verwildering en barbaarsheid toestond in zijn eigen grote steden en gelijktijdig de druk van menselijke miljoenen die hebben ontdekt wat eendachtige krachten en gedachten kunnen uitrichten zoals megatonnen waterorganismen doen ontstaan op de bodem van de oceaan. Zoals eb en vloed stenen polijsten, zoals winden rotsen uithollen. De mooie supermachinerie die een nieuw bestaan opent voor een ontelbaar mensdom. Zou je hun het bestaansrecht willen weigeren? Zou je hun willen vragen te gaan arbeiden en hongerig te worden, terwijl jij genoot van verrukkelijke ouderwetse waarden? Jij, jijzelf bent een kind uit deze massa en een broer van alle anderen. Of anders, een ondankbare, een dilettant, een idioot. Zo, herzog, dacht herzog, omdat je me om een voorbeeld vraagt. Zo gaat dat nu. Ik krijg hier telkens weer koude rillingen van. <laughs> En ik raak erdoor geëmotioneerd door die ja, tekst. Zonde. En zeker als, als jij hem dan voorleest ook nog eens. Waar komt dit uit? En dankjewel. Het boek Herzog van uh, Saul Bello. Voor de ja. luisteraars ook. Ja. ja, en dit is sowieso, staat zo op zichzelf. En daarom wordt het ook gebruikt in een ander boek hmm. uh, van Ian McEwan. Zaterdag. En dit, het, dit is zo. Dit is bijna een soort van boek op zich, of tenminste het verhaal wordt, hiermee wordt je zo compleet duidelijk eh, doordat doordat je kijkt naar de wereld, naar de aarde bijna op een manier zoals André Kuipers -hmm. daarover praat maar op een nog diepere manier als het ware als je vooruit kijkt in de tijd en je ziet in een soort vortex al die zielen die staan te schreeuwen om, 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 om weer naar boven te gaan, naar boven te mogen. Dat is waar hij op doelt. En waar we nu, als we het goed doen... en daar was waar jouw verhaal begon... dat we hier mogen zijn... en dat we we overleven als aarde... daar mikt hij hier ook op. -hmm. Maar niet zozeer alleen maar vanuit de technische oplossing... -hmm. maar vooral vanuit dat hart. Ja, het menselijke aspect eraan. En dat is meer het verhaal ja. van Sanne, hè, die, die het over de vluchtelingen heeft. Mm-hmm. En waar het zo normaal is dat zij dat doet en, en daar naartoe gaat. Uh, ik, ik, ik ken het bij sommige mensen die dit, die dit ook doen. En niet om even snel om op de foto te gaan uh, en nee. daar zelf je, 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 je momentje uit te halen. Nee, Sanne heeft maar wel, dingen in huis genomen. Ja, maar wel om dat echt, uh, maar wel om dat echt uh, te, te doorleven. Ja. En ik hoop dat dat lukt. Um, alleen het is vandaag 4 mei. Hè? Ik, ja. uh, ik zeg dit even, hoewel het meestal goed is om in podcasts en dergelijke niet bij een datum te zijn. Maar eh, omdat mensen nee, maar het, het maakt best uit. Datum. Ja, het maakt best uit. Uh, en ik moest even denken aan een artikel 
uh, wat ik uh, een paar dagen geleden las, waarin stond dat de situatie in de Tweede Wereldoorlog, waarin uh, mensen, Joodse mensen in huis namen, hmm. om onder te duiken, dat het in, een, in deze, dit type maatschappij eigenlijk veel moeilijker zou zijn hmm. uh, om dat te doen. Dus het was een nog veel heterogenere mm-hmm. maatschappij. Dus stel je voor dat zich dit werkelijk nog een keer zou voordoen... Uh, dat dat niet zou werken. Mm. Um, zou het niet een veel homogenere maatschappij zijn? En dat we nu heterogener zijn, ik weet het eigenlijk niet. Oh, sorry, sorry. Uh, ja, uh, ik logisch. heb het net omgedraaid. Ja, ja ik zit er ook wel eens naast. Ja. Ah, nee, nee. Uh, Dank je wel trouwens. Allemaal mensen. <laughs> maar dat je hier naar ja. luistert en je denkt... hé, hey, ik zou homogeen denken. Maar, ja, um, dat klopt niet. Nee, ik, het maakt veel uit dat het uh, 4 mei is, denk ik. Het is 4 over 6 op dit moment. Dus we komen ook redelijk dichtbij dat er een aantal dingen uh, georganiseerd gaan zijn. Waar we ook hopelijk met z'n allen deel aan nemen. Want ik las een heel bijzondere brief in de Volkskrant. Van een man die langs een monument loopt elke dag in zijn woonplaats Alkmaar. Hmm. En zag dat iemand daar bloemen bij een herdenkingsmonument van slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en voornamelijk verzetstrijders legde, terwijl het niet 4 mei was. Dus hij vroeg aan die persoon, kende je deze mensen, omdat je dit buiten de context van onze dodenherdenking doet? En die man zei, nee, maar mijn moeder is overleden, daar wil ik even vanaf zijn, volgens mij is het zijn moeder. En die had als laatste wens dat de bloemen van haar begrafenis bij dit monument gelegd worden... om deze mensen te eren... want door hen heb ik in vrijheid kunnen leven. En dat vond ik een een prachtig gebaar... en ook wel iets... waar ik het met mijn moeder en mijn man over heb gehad vandaag... dat dat een fantastisch iets is. Mijn opa, de vader van mijn vader... is in het verzet opgepakt... en heeft lang in een kamp gezeten... is daar ziek van geworden... en ik heb hem nooit gekend. Vroeg overleden. En dus... Ik ben echt opgevoed met de dankbaarheid voor datgene wat alle mensen hebben gedaan voor mij. Mensen die in de oorlog hebben gestreden, maar bijvoorbeeld ook voor vakbondsrechten en vrouwenvrijheid en dat soort dingen. En daar blijkt toch dat het voor een heel groot deel gaat om vrijheid. Duurzaamheid ook voor mij. Het gaat om de vrijheid om vrij te zijn van onderdrukking. Vrij te zijn van die schaamte. Vrij te zijn van het gevoel dat we allerlei dingen moeten hebben en moeten kopen en moeten kunnen doen. En dat is op zo'n dag als vandaag ook weer datgene waar het echt om draait en waar we altijd voor moeten blijven strijden. Wauw. Ja. Andrew zegt ook nog iets heel moois. Ik vind het... uh, Andrew Morgan, bedoel je? De regisseur van Ja, ja, ja. ja. Want we blijven natuurlijk proberen een beetje terug te pakken op de structuur. Ik ben eigenlijk niet in-depth ingegaan op dingen uit het boek. Want ik, wilde het, ik vind het een heel mooi en persoonlijk gesprek geworden. Juist daardoor. Um, maar wel teruggrijpend op al die dingen die je dan kunt doen. Met dit is een goede gids. Hmm. Hè, die duurzame lifestyle. Maar die, het frame waarbinnen je dat doet. Zegt hij. Zie het als een reis. En heb plezier. Voel je niet schuldig. En schaam je niet. Voor wat je eerst niet wist. Doe je best. Met wat je vandaag weet. Het leven is vol seizoenen en verandering. En er is zoveel moois te ontdekken als we onze rol spelen in iets dat groter is dan wijzelf. Vond ik heel mooi. Ja, dat is prachtig. En ik vind het ook heel belangrijk dat hij hier aanhaalt dat het oké okay is om te leren en te doen wat je nu kan. 
Het is ongelooflijk belangrijk, denk ik, om niet naar perfectie te streven. En niet te denken, ik kan het niet allemaal doen, dus laat maar, bijvoorbeeld. Want dan zet je niet de aantallen stappen die je anders wel had gezet, wat ongelooflijk zonde is. En het wordt vanzelf meer. Als je merkt wat de voordelen ervan zijn. Als je merkt hoeveel beter je er misschien door voelt. Allerlei van dat soort dingen. Dus ik denk dat het... uh, uh, of ook voor mij een van de redenen om het boek dit is een goede gids te noemen en niet dit is een boek voor de alle perfecte mensen op de wereld zo gezegd. Mm-hmm. Het gaat om goed en om stappen zetten en uh, open te staan om te leren en nieuwe dingen te ontdekken en um, daarin inderdaad uh, hopelijk met z'n allen maar in ieder geval uh, met Andrew op reis te gaan. Ja. 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 Ik denk dat, uh, dat dit een mooi einde is want ik denk ook dat dit voor met name de jonge mensen een genoeg houvast biedt hmm. om, om op verder te gaan en ook inspiratie uit te putten, ook uit, uit zo'n gesprek bijvoorbeeld. Uh, tenminste, dat hoop ik. Uh, want wat wel duidelijk is geworden uit het afgelopen jaar, uh, een jaar en drie maanden nu alweer, uh, waarin we onder COVID uh, uh, hebben geleefd, is dat het anders moet. En dat een systeem daadwerkelijk aan het einde is gekomen, dat er ook heel veel pijn en, en en, en rouw en dergelijke, dat er veel bedrijven failliet zullen gaan of nog net overleven, ja. waar dan ervaren mensen staan die als ze hard genoeg hebben die jongere generatie ook bij de hand nemen ja. en zeggen, jongens en meisjes, ik ga jullie helpen we gaan, en we gaan het samen doen. Jullie ga, en jij gaat mij ook helpen, want jij weet weer dingen die ik niet weet. Um, en we gaan samen door. Ja, helemaal mee eens. Hmm. <laughs> Wat een mooi gesprek. Dank je wel, Ja, in ja, ja, ja. Fijn dat ik er mocht zijn en dat we dit konden delen. Ja, zeker was dat fijn om te delen. Marieke IJskoot. Leerzaam, inspirerend en crystal clear. Dit was Three Talks. Tot de volgende.